0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 30 ottobre, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Avete visto un filmato che è un insieme delle arti allo stato stato puro, le arti allo stato puro, noi di solito parliamo di sport in questa trasmissione, lo facciamo sempre nella seconda parte, oggi la storia, la vicenda umana oltre che sportiva, direi anche la vicenda artistica, e la sua quasi gloria ai e,
0: confini della religione e tragedia, sì.
1: ci, ci ha spinto a decidere di metterla nella prima parte. Il 22 giugno del 2022 avevamo dedicato una, una puntata alla mano, de, 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 alla mano di Dio, alla mano di Dios, eh, nella famosa partita che eh, certo. l'Inghilterra e l'Argentina giocarono durante i mondiali in Messico, Sorrentino Sorrentino e compagnia cantante, in quell'occasione, diciamolo ancora una volta, Maradona segnò un gol di mano senza essere visto dall'arbitro, scatenando le ire degli inglesi, e poi però, come per dare l'antidoto al veleno, segnò il più bel gol della storia del calcio, a mio modo di vedere, e ricordiamolo, tu hai citato Sorrentino, Quando ha vinto l'Oscar per la grande bellezza, ha citato tra eh, gli altri. Certo. Chi è che ha ringraziato?
0: Maradona, Fellini, Scorsese e i Talking Ads. Beh, mica male. Mica male. E dobbiamo anche dire che sì, a Napoli, dopo San Gennaro, o insieme addirittura, c'è Maradona. C'è Maradona.
1: E Maradona avrebbe compiuto oggi 63 anni, sì. era nato a Lanus, Aires,
0: vicino a Buenos, Buenos Aires, Bios, una favela, favela, una favela, la favela, la famosa favela di Villa Fiorito.
1: Bravo, 1960, il 30 di ottobre, diciamo che lui diceva eh, con una certa ironia, perché era anche un uomo molto spiritoso, certo. Sono nato in un quartiere privato, che voleva dire privato di tutto, tutto, privato privato di luce, privato di acqua, privato di telefono. Purtroppo Maradona avrebbe compiuto 63 anni, ma non non ce l'ha fatta, perché tre anni fa, il 25 novembre del 2020, ha lasciato questo mondo.
0: E diciamo che da allora, da quel giorno della morte, Napoli si è trasformata in una sorta di festeggiamento continuo perché poi è arrivato anche festeggiamento, omaggio, tristezza ma anche gioia per, il, per lo scudetto lo scudetto, gli hanno quindi intitolato come un, lo stadio eh, sono tre anni che a Napoli no, <ride> effettivamente E <ride> l'argentina, la sua argentina ha vinto il mondiale ecco quindi diciamo che è eh? sì, e, e dobbiamo anche dire che a lui subito dopo la morte è stato intitolato lo stadio che tutti chiamavamo lo Stadio San Paolo. È diventato Maradona. Stadio Maradona. Cioè,
1: secondo me anche San Gennaro deve stare attento. Deve stare eh?
0: molto attento perché il sangue, è, è il sangue di Maradona. Appunto, ci sarà il miracolo del
1: sangue. La morte è arrivata per edema polmonare acuto. Diciamo che il fisico di Maradona era un fisico disperato.
0: E qui. Sì, lo avevamo visto, diciamo, negli ultimi anni, tutto gonfio era diventato goffo, sgraziato, era magrissimo eh, da ragazzo e poi insomma una vita più che sregolata, una vita di eccessi infiniti, l'avevano trasformato così, divide un protagonista anche dopo il ritiro dal calcio, ah, certo. perché è un personaggio si ricordi Fidel Castro... Eh, Gianni Minà uno che faceva parlare qualunque cosa facesse in virtù del suo straordinario talento un talento eh, diciamo eh, che tutti notarono fin da quando era bambino, un vero fan prodigio: il Mozart del pallone perché eh, da bambino si ricorda che quando aveva proprio pochi anni e giocava per strada e c'erano le prime squadrette così amatoriali quando c'era Maradona si vinceva 20 o 30 a 0 e la... <ride> quindi hanno cominciato a notarlo perché era una sorta di giocoliere anche faceva dei numeri per cui tutti dimenticavano la partita e guardavano lui Beh, gli straordinari palleggi da fermo no? Ma diciamo anche che... Piero è molto bravo nei palleggi da sì. fermo ma non come Maradona non come...
1: Ma poi io li faccio con la palla medica <ride> quella che pesa 30 kg Allora, Pelé permettendo, Maradona è stato il più grande calciatore del Novecento. Non ha vinto tantissimo, molto meno di Pelé. Direi più
0: interessante di Pelé, perché Pelé in fondo è uno sportivo quasi puro, mentre Maradona è show. Sì, Maradona è anche divisivo perché c'è chi
1: dice che non va mai raccontato, mai beatificato per i suoi difetti... Beh, lì è stato praticamente
0: insultato Giampiero Mughini, tra i tanti, che ha detto di tutti i colori. Invece
1: noi siamo talmente estasiati... Io poi di calcio non capisco niente, per cui per me... Io adoro Maradona
0: proprio perché non capisco niente di calcio, e quindi vedo lo show, vedo la forza, vedo l'intelligenza, vedo il circo anche.
1: Allora, Maradona ha vinto un mondiale nel 1986 giocando come nessuno mai, quello appunto del gol di mano e poi del gol più bello del mondo. Ne ha perso uno in Italia nel 90, eliminando noi e il Brasile, contro la Germania. Lì ci fu un rigore molto generoso a favore della Germania, segnato dall'interista Breme. Sì. E eh, lui però, in quell'Argentina intorno a sé aveva solo degli scassoni, a parte un paio, ma è riuscito a portarla in rigore. E poi... C'è quello del 94 dove l'Argentina faceva paura, ma dove lui fu squalificato a un controllo antidoping perché venne venne riscontrato positivo appunto alla cocaina.
0: Quindi diciamo un fuoriclasse che però è stato continuamente eh, alle prese con un dover dimostrare che cos'era continuamente, cioè non una parabola lineare una parabola fatta di tanti stop and go. Bravissimo, e pensate, questo è molto
1: interessante, abbiamo citato i mondiali dell'86, del 90, del 94, lui giocò anche piuttosto male quello del, del 1982 vinto dall'Italia, e fumo noi a eliminarlo, fumo noi, noi italiani, però lui, pensate, nel 78, mondiale vinto dall'Argentina in casa con i dittatori contro l'Olanda, lui stava per essere convocato aveva solo 17 anni e fu una grande ferita questa per lui
0: certo, lui ricordiamolo e lui disse lì ho iniziato a rendermi conto che la rabbia era un carburante per me
1: che la rabbia di non essere stato chiamato certo
2: eh, fu
1: appunto un un
2: motore ecco ancora Maradona splendida condizione di forma va via ancora Maradona cerca il... Glippi che breve serve ancora Valdano che si fa anticipare Maradona Ed è il di Diego Armando Maradona che ha anticipato l'uscita di Shilson, Lo merita Maradona, quinto minuto del secondo tempo Protestano gli inglesi perché dicono che Maradona ha toccato la palla con la mano Ora rivediamo, può darsi anche che ci sia il palo di mano Ecco l'azione, ecco Valdano che sembra aver asciugato da tutto e va con il, go, il pugno e va con il pugno ad appoggiare la testa eccolo è pugno più che testa ecco è proprio questo pugno che Maradona tiene alzato. è chiaramente un pugno e così Maradona entra nella storia come Piola Piola è rimasto per decenni nella storia del calcio per un gol segnato all'Inghilterra con un pugno e ora Diego Armando Maradona si aggiunge a questa tradizione. Questo
1: che abbiamo visto è il gol meraviglioso contro il Belgio, semifinale dell'86. Allora, a parte i mondiali del Messico, eh, Maradona non è che abbia vinto tantissimo, ha vinto un mondiale anterventi eh, in Giappone giocando con un altro grande giovane argentino, Ramon Diaz, molto amato da, dal pubblico italiano.
0: E poi, e e 40 poi... anni fa, nel 1983, arriva in Europa. Arriva in Europa, va al Barcellona. A Barcellona dove non era molto amato, anche perché c'era una certa rivalità tra i catalani e gli argentini, cioè gli argentini venivano visti un po' con la puzza sotto il naso e eh, lui viene venduto al Barcellona per 8 milioni e mezzo di dollari, la cifra più alta mai spesa per un giocatore. Ma come hai detto tu prima, ai mondiali dell'82 non brilla, addirittura viene espulso, c'è diffidenza verso di lui in Catalogna. Viene chiamato Maradollar.
1: Maradollar. E,
0: e poi viene pestato da un sì. pazzo. Esatto. Un
1: detto il macellaio di Bilbao, parliamo di goico e cea: sì. gli spacca la caviglia.
0: Cede la caviglia, lo operano nella notte, la riabilitazione durerà mesi per tirarsi su fa un sacco di feste, ogni sera c'erano feste a, a Barcellona perché lui aveva una sorta di clan che si era portato dietro dall'Argentina e, e lì insomma è cominciata la sua... Eh, frequentazione è ambigua di ogni losco personaggio che si potesse immaginare, E
1: eh certo. E pensate: lui aspetterà un po' di mesi e al rientro in campo si ritroverà di fronte il Bilbao, la stessa squadra certo. e si, si prenderà la rivincita, scatenando una rissa mai vista, mai vista in campo. Che adesso vi mostreremo la cosiddetta battaglia del Bernabeu. Eh, tra l'altro. Dobbiamo dirlo, è l'unico episodio nella carriera di un giocatore, Diego Armando Maradona, molto corretto. Allora, si cambia aria e si arriva a Napoli. e Pensate, l'arrivo di Maradona è accolto da 80.000 persone che... Ho visto
0: Maradona, Madonna, ho, ho visto, visto Maradona. Maradona. Ehi, hey, mamma!
1: Innamorato sono. Allora, gioca sette stagioni che segnano la storia della città. Porta a Napoli i primi due scudetti della storia, adesso il Napoli è a tre...
0: Eh, ma non è un giocatore del Napoli, ma è un giocatore di Napoli. Sì, viene visto anche come una sorta di parafulmine per tutte le ingiustizie, uno di noi lo chiamano i napoletani, perché intanto appunto l'umile origine, quindi uno che ha visto la miseria vera, poi la la simpatia, la, la naturalezza, il non prendersi mai troppo sul serio e poi il fenomeno. Il fenomeno. E non
1: ho memoria di un altro giocatore di calcio che abbia avuto un'identificazione così forte con una città, cioè uno potrebbe dire Baresi o Totti, ma in queste due città, Milano e Roma, ci sono anche la Lazio.
0: Poi io non posso dire che fosse dotato di così grande umanità in realtà.
1: È difficile a dirsi.
0: È difficile a dirsi, non abbiamo neanche tante testimonianze per cui fosse in realtà così. Era l'uomo giusto al momento giusto, per una città che ricordiamo era in un momento molto difficile, perché la Napoli del terremoto, la Napoli che ancora aveva delle ferite eh, dure da rimarginare, eh, dimentica tutto e si identifica nel calcio. Con Napoli lui vince due scudetti,
1: 1987-1990, Coppa Italia nel 1987 e la Coppa UEFA contro lo Stoccarda nel 1989. In Coppa dei Campioni non brilla perché viene eliminato una volta dal Real Madrid e l'altra dallo Spartak di Mosca. E questa favola finisce il primo aprile del 91 quando, nella notte, eh, lui deve lasciare la città, scappa da Napoli era stato trovato positivo in un controllo antidoping, era uno che non andava andava a letto presto. Viene
0: squalificato per un anno e mezzo, il 26 aprile dello stesso anno, a Buenos Aires verrà addirittura arrestato, quindi improvvisamente un crollo, un abisso che si apre, quello che ho fatto lo so che è stato un errore, dichiarò, il mio non era un drogarmi per giocare a calcio, ma per scappare dal calcio
1: e sappiamo gli ultimi anni di carriera sono da dimenticare oppure diciamo, si possono ricordare per chi ama la caduta degli dei. l'unico che si può citare è quello al Siviglia eh, perché lui voleva dimostrare di essere ancora convocabile per la Coppa del Mondo e, e poi c'è questo finale in, in, in Argentina l'ultima partita è River Plate, Boca eh, Bocca Junior che finisce 2-1 per il Bocca. è come se si chiudesse il cerchio eh sì, sì, no, perché sì, Bocca
0: sì. Junior da qui era partito da qui era,
1: era il suo quartiere sì, la Boca sì. 1997 ci sono documentari d'autore, ci sono le canzoni eh, come direi nessun altro giocatore ha avuto e ci sono le sue giocate memorabili Uh, il riscaldamento con cui abbiamo iniziato a tempo di musica, stupendo, l'uglo alle telecamere dopo un gol contro la Grecia, le amichevoli nel fango, uh, i, gol, uh, i gol contro la Juventus, gli assist per Canigia, insomma, uh, era, era stupendo. Di sé diceva... Sono tutto sinistro, di piede, di fede, di cervello. Eh, che sì. grande. Un ultimo contributo. Ecco, Samuel Fuller dovrebbe essere sottotitolato, però, per favore.
3: Se io fuera Maradona, viviria come è, se io fuera Maradona, fretta a qualche porteria se io fuera Maradona, nunca mi equivocaría, se io fuera Maradona, perdido in qualche luogo. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él, Dilco este mil, mil amigo, lo que venga mil por cien. Yo fuera Maradona, saldría Montevideo a gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una cómbola.
0: A director is to me a creator who should create with his camera. Now they say, of course, you can't photograph a novel. You can't photograph thoughts. You can. You can. A camera can do anything. Anything you want. I can glance over my, my shoulder just like that. For instance, you are, I'm a kid. There's the scene I'm in school, and you're the teacher. And you say, this is the, the Crimean War. And I look off, and I see myself in the Crimean War. I see it. I'm running. I'm running with the soldiers. It's, in questa
1: puntata parliamo di due personaggi agli antipodi, ma con qualcosa di, di, di simile cioè? e sono due maledetti, Sì. perché anche il protagonista della seconda parte dell'almanacco, che è certamente il più importante, uno dei più importanti tra i registi americani di genere, Eh, è un un mezzo maledetto,
0: sicuramente una personalità controversa eh, che generò anche polemiche, ci fu una premiazione a un festival del cinema di Venezia del 53 eh, per Mano Pericolosa, Pick up on South Street che venne contestato duramente perché era un regista non allineato, era un regista anticomunista poi, sai, negli anni 50 sappiamo tutti i problemi certo. che ci sono stati in America e in Europa questa cosa veniva vista un po' come
3: un tradimento
0: degli ideali. Stiamo parlando di Samuel Fuller, questo è il
1: nome con cui lo conosciamo, un regista odiato ed amato tantissimo. Uh, lo ricordiamo oggi perché il 30 ottobre lui è morto a Los Angeles nel 1997, era nato nel
0: 1912 a Worcester, a Worcester, come la salsa, dentro
1: la salsa, <ride> eh, per questo che era così, eh, eh, per questo che era così caustico, ma non eh, si chiamava Fuller, non si chiamava Fuller, era una famiglia ebrea e il nome, il nome originale è, è abbastanza Difficile. indicativo, Rabinovich,
0: da, da confondere,
1: era nato il 12 agosto quindi era un leone, sì. nel 23 muore suo padre, e lui si trasferisce a New York con tutta la famiglia. Inizia a fare un lavoro
0: che gli piace molto, gli piace molto. È giornalino, entra nel giornalismo dalla gavetta il copyboy.
1: Cioè sì. il copyboy è il ragazzino che ha un compito quello di portare gli articoli da una parte all'altra della redazione avendo cura di separare l'originale dalle copie un lavoro che era ritenuto per fortuna direi allora la gavetta necessaria a me vengono in mente quando parli con i politici della prima repubblica Che ti dicono, beh, io ho fatto il non so,
0: affigevo i manifesti, no, esatto, Claudio. Il classico, oh, sciga, affigevamo i manifesti, eh, a certo, si faceva questo, sì.
1: adesso diventi ministro e poi arriva Toninelli.
0: Adesso non c'è
1: la. No, no, c'è.
0: Cioè, eh, sì, sì, cioè, cioè, Claudio
1: Martelli, che ha fatto il ministro di Grazia e Giustizia, ti diceva: io ero, non so,
0: consigliere eh. comunale ad Assago. E poi soprattutto i libri che leggevano, Ecco, questo anche una, io punterei anche su questo aspetto culturale Oggi di cio, formazione. Oggi abbiamo la Marcord, è eh, un po'. Oggi meglio non, meglio non glissiamo. glissiamo. No, però il ministro
1: della, della cultura legge le copertine. No,
0: ha letto Prezzolini, Vabbè,
1: no, Prezzolini ecco. l'ha letto. Mentre Martelli <ride> si sente dire da Craxi, in te c'è troppo Cesare Pavese e poco Giamburrasca, hai capito? Va bene, Fuller quando inizia il suo mestiere aveva solo 17 anni e diventa a quell'età subito reporter, reporter di cronaca nera per il New York Evening Graphic, un quotidiano che era scandalistico, di bassa lega,
0: ma era perfetto per lui perché lui poteva andare nei borghi putridi della città. È una straordinaria... Fonte di ispirazione per la sua creatività successiva. Sai
1: chi era compagno di quell'avventura editoriale? Un vero mito, Ed Sullivan. Ed, Ed Sullivan. Ed Sullivan. Show. Quello dello show. E a lui fare il mestiere di giornalista piace molto. Diceva una cosa... Giustissimo. Molto ficcante. Dice, se un giornalista guadagnasse, potesse guadagnare mille dollari all'ora, come fanno i registi, io starei ancora facendo giornalista. Certo. Fac- ci dice già che cosa avrebbe fatto. Esce il suo primo romanzo, Burn, Baby Burn, che viene pubblicato nel 1935.
0: È una carriera diciamo, simile a molti altri registi famosi, sì. di iniziare dalla scrittura dalla sceneggiatura. L'altro giorno abbiamo raccontato Luigi Magni, che come abbiamo visto faceva lo sceneggiatore. E... E poi era un cinema che chiamava la qualità
1: degli scrittori. Certamente. E si vede, e si vede. E lui incomincia a fare il, il, il cinema, si, si, si incomincia a vedere il suo nome nei titoli di coda come sceneggiatore. Sono 13 anni in cui lui scrive 11 sceneggiature, tra cui quella del debutto registico di un signore che si chiama Otto, Otto Preminger, Preminger, margine d'errore, 1943. Senti, durante la guerra
0: questo qui non sta con, le, con i mani in mani, eh, no, perché partecipa a uno dei teatri di guerra più pericolosi dove sono morti veramente inutilmente direi: tanti, soldi, cioè, utilmente per noi, ma inutilmente ma per chi? la dinamica. E lui fa tutti gli sbarchi: gli sbarchi in Normandia. Ma
1: prima aveva fatto lo sbarco in Sicilia e prima ancora quello in Africa. Eh, gli
0: sbarchi sono tremendi cioè, i e... primi, primi dello sbarco, tutti muoiono tutti. Un po una gua- lo sbarco è un po' una guerra simile a quella di Barry Lindon. Cioè la prima fascia Mori, ma, ma,
1: E ce l'ha spiegato benissimo un altro genio che è Steven Spielberg. E Steven Spielberg. Quando guardi
0: Save sì. eh, no, private, diciamo private Ryan capisci sì. che sei un numero. La prima linea ne soppogliere uno, uno, poi due, poi tre, fino a che adesso, anche gli altri ne perdono. Quindi... E
1: questo nome ritornerà, lui era ruolato nella prima divisione come fante, nella prima divisione di fanteria, che era soprannominata The Big Red One, il grande uno rosso.
0: È una partecipazione questa alla guerra che gli fa capire, gli dà mille idee venendo lui dalla sceneggiatura eh, e sarà determinante per alcuni film che sono rimasti famosissimi, lui è uno dei grandi maestri del cinema di guerra.
1: Indubbiamente. Allora pensate che in quel momento lui ha con sé la videocamera 16 mm e tra le altre cose quest'uomo filma la liberazione del campo di concentramento
0: di Falkenau. Falkenau in Boemia è un campo di concentramento satellite nei sudeti e questa è un'altra, è un'altra testimonianza pazzesca. E poi c'è un incontro che fa le scintille
1: dove lui... Un universissimo. Rimane... Beh, certo. Douglas Sirk. Douglas Sirk, lui aveva, aveva scritto una sceneggiatura per Douglas Sirk, per un poliziesco, Fiori nel fango, e lui rimane contrariato dal trattamento che Sirk Eh, ne fa. E quindi cosa succede? Prende il coraggio a due mani e si butta nella regia, inizia a fare il regista, incontra un produttore indipendente, Robert Lippert, e eh, Fuller sancisce qualcosa di nuovo e lui se lo fai può fermare solo, esattamente. Che ti ricorda molto un altro mito del, della Nouvelle Vague che sì. idolatrava sia lui che Fuller, cioè Jean-Pierre Melville, Jean-Pierre Melville. Cioè, loro dicono non c'è nessuno che possa mettere in cinema quello che ho scritto io, lo devo fare io un po' come i fratelli italiani,
0: potremmo dire, è vero, è vero.
1: <ride> allora il primo film che gira è un western ho ucciso Jesse il bandito, 1949,
0: e poi dopo due western passa a un titolo che è un po' simile al western, se lo vedete nell'edizione doppiata italiana ci sono le stesse voci di John Wayne, e (ride) E quindi Corea in fiamme, 1950-51, tipica atmosfera da guerra fredda, c'è il tema che in lui dominerà molto dell'assurdità della guerra tant'è che alla fine del film, al posto del classico The End c'è cioè There is no end to this story mamma mia Sì, ed è, siamo proprio negli anni cruciali eh, è, è una guerra fine, è eh, molto sì. attuale
1: questo messaggio sì.
0: come Girava con pochi soldi. Con pochi soldi lo si vede perché non è assolutamente girato in Corea, ma è girato. Non so, sembra sembra in California da vedere in un boschetto. È così, eh? Bravo. Sì. è a Griffith Park. Ah, ecco, vedi. È a Griffith Park e lo gira in dieci giorni. Infatti, c'è lo scontro, il primo scontro con i coreani. C'è cioè un boschetto con una vegetazione che sembra vegetazione di, eh? di Bel Air, <ride> sono andati in riviera
1: Beh. e aveva a disposizione 104 dollari però eh, ci sono tutte le caratteristiche del cinema di Samuel Fuller eh, l'uso drammaticissimo sì. della camera Beh,
0: e, e poi delle, delle genialate il film si apre con un elmetto con un buco e da questo elmetto col buco che tiene su tutti i titoli di testa il metodo si alza e appare la testa di quello che si stava nascondendo. Quindi ci sono delle, delle veramente delle riprese molto innovative.
1: Senti, Leonardo, un altro tema caro a Fuller è quello della discriminazione razziale, che sì. già in questo film emerge. Uh, lui verrà accusato di fare addirittura propaganda sì. pro-coreana.
0: Beh, perché ci sono i coreani buoni nel ci, film. Sì, e, e, e ci sono invece gli americani cattivi anche tra i soldati quindi non non c'è una netta distinzione c'è l'americano tonto e c'è l'americano buono c'è quello razzista e c'è quello buono
1: e e molto prima di altri colleghi è lui il primo a far menzione dei campi di concentramento eh, dei civili giapponesi durante la seconda guerra mondiale non è
0: banale di cui abbiamo parlato una storia pazzesca
1: allora film del cuore Park Row è una commedia drammatica di ambientazione giornalistica quindi lui torna un po' alle sue origini e è proprio l'atto d'amore di Samuel Fuller è un cinema anche
0: autobiografico il suo
1: primo mestiere assolutamente il, il risultato al botteghino è spaventoso cioè manda in bancarotta sostanzialmente tutti ma soprattutto lui che aveva messo i suoi soldi per produrlo pare che il grande Zanuck gli avesse presagito il rischio economico ma lui se n'era fatto un baffo ed era andato dritto per la sua strada
0: e poi, e poi mi piace ricordare un film degli anni 50, Forty Guns con Barbara Stanwyck un film molto amato da Godard a proposito del fatto che eh, del ruolo che riveste Fuller per la Nouvelle Vague, Godard lo lo avrebbe utilizzato come fonte di ispirazione per Abou de Souffre. Ci sono dei piani sequenza lunghissimi per l'epoca, un film in cui Marilyn Monroe, che lui rifiuta per ben due volte, voleva interpretare il posto della protagonista, quindi al posto della Stanwyck, ma Fuller si oppose, un film girato nella stessa villa di Via Colvento.
1: Tara! Wow! E poi le tematiche scomode che Samuel Fuller portava sullo schermo, eh, ve, le, ve le raccontiamo, pensate a un certo punto lui gira certo. un Noir 1964, il bacio nudo, è la storia di una ex ne prostituta, che... è uno dei sto... suoi film più belli. Beh, incredibile, è una storia di una ex prostituta che cerca di rifarsi una vita, incontra un ragazzo ricco. Uh, che sembrerebbe essere seducente, influente, ma in realtà è un pedofilo. Quindi mettere insieme queste cose nel 1964 non era proprio... Non è
0: Pretty Woman. No, non è Pretty Woman. Perché Brinciaghier non è pedofilo.
1: No. Dopo quasi 16 anni di silenzio, che vengono interrotti solo da un lungometraggio girato in Messico, i quattro bastardi per un posto all'inferno, arriva il suo film di guerra a capolavoro, che è anche questo autobiografico, abbiamo detto qual era il nome della prima divisione di fanteria, Il Grande Uno Rosso, per il quale lui ha a disposizione per una volta anche i soldi. Certo. Il film riceve critiche molto positive, non sfonda al botteghino, ha costato 4 milioni di euro ne guadagna solo 7, quindi sei, lasciando i soldi al distributore sei già in perdita. Noi
0: siamo un po' come Samuel Fuller, sì. esistono i mezzi... Noi siamo... <ride> Secondo me... È l'ingegno eh, che, eh, che ci aiuta. Certo, l'inventiva. Certo. N-
1: nostra e dei nostri telespettatori. Sì, eh. e anche delle mascotte. Delle mascotte, appunto, intendevo questo. E il film purtroppo subirà i tagli feroci della casa eh. di distribuzione. Lui se la, pre- se la prenderà molto male perché voleva farlo durare quasi, quasi tre ore. E poi c'è White Dog. White
0: Dog, dal romanzo di Romangheri del 1970, ultimo grande film eh, di eh, Fuller, un attacco al razzismo molto forte, ma molto fine. E molti non lo capirono all'epoca, come spesso è accaduto per per il cinema di Fuller, che è un cinema che è stato poi riscoperto negli anni oggi non c'è regista che non lo conosca è un vero mito però diciamo è stato oscurato ai suoi tempi da registi più famosi più alla page più scontati anche in in certi casi
1: tant'è che non essendo compreso lui saluta gli Stati Uniti se ne va in Francia dove erano un po' avanti e avevano dove già capito, lo amavano molto, e gira gli ultimi due, due film: Il Polar, eh, il Polar <ride> Le Volar della Nuit e Strade senza ritorno 1989. Oggi abbiamo parlato di due maledetti meravigliosi: Diego Armando Maradona e Samuel Fuller With that dog out of circulation. There'll be a lot of people sleep better tonight.
3: There's nothing I can do for an attack dog that's gone bad. I am sorry.
1: ricordiamo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo Nera dovete cercare Almanacco di Bellezza 2023 alle nostre spalle il libro che sorride, sorride molto perché il calore che emana il procione. È come un talismano.
0: È il, il, il procione, è come, Sai quei sì. rubini particolari, quelle pietre preziose? Ma io mi chiedo, ma il procione è come la Torre di Pisa che
1: ti vendono sotto la Torre Vera? Sì. Cambia colore a seconda del tempo?
0: Potrebbe essere Potrebbe come succes- il Camaleonte.
1: Come il Camaleonte. Il
0: libro invece dicono che abbia degli, degli effetti benefici sì. sulla psiche, sulla salute.
1: Vi spiego qual è il segreto. Tutte le copie del libro, come Il nome della rosa, Ellery Queen, Agatha Christie, contengono negli angoli. Voi leccate e girate la pagina. Leccate e girate la pagina. <ride> Guglielmo da Baskerville. Tutte le copie sono state immerse in un LSD che noi produciamo la
0: pipì del procione no,
1: è un LSD che produciamo a ponna sì. e poi ci fa la pipì il procione eh, ecco, lo gli effetti io. sono devastanti sì. per cui noi siamo così sempre allegri però è un balsamo, è un balsamo, balsamo sì. per tanti acciacchi An- anche di tigre va sì. bene Leonardo <ride> dove andiamo?
0: andiamo qua a Milano perché c'è una mostra imponente ben pensata su un grande artista del Cinquecento il greco ah. Domenico Teotocopulos detto il greco Beh, adesso non parleremo della mostra eh, ma parliamo di un'opera che mi colpisce molto un'opera un prestito straordinario della National Gallery di Washington il Laoconte il Laoconte che Laoconte. Lo, lo
1: vedrete nell'ultima sala sì, è un per, gran
0: finale perché finale... era l'opera che si trovava nello studio del greco al momento della morte, credo, credo che sia l'unica opera mito- di tema mitologico che lui abbia affrontato, è una delle rare. E eh, chi è Lauconte? È eh, il sacerdote che vede il cavallo di Troia e dice, dice: Questi si... non me la raccontano giusta. E dice il famoso Timeo Danos et Dona, Dona Ferent. Sì, C'è
1: anche Cassandra, Cassan... ma non gli danno retta né sì, uno né, né l'altro.
0: Viene punito coi figli da Atena che manda i mostri marini e li strangolano e li uccidono tutti. Eh, è una storia interessante quella di questo quadro perché una serie di collezionisti l'hanno posseduto eh, più importanti, più illustri eh, tutti molto ricchi non noi. Eh, il duca di Galliera il mitico mercante degli impressionisti durand ruel Paul Cassirer di cui quello, abbiamo... di quello di Tila Durieux, da cui lo compra un grande eh, musicista Edwin Fischer nel momento no. del divorzio dalla moglie, la prende la moglie, se lo porta via la moglie, che a sua volta lo vende. Mai divorziare. Lo compra il principe reggente Paolo di Jugoslavia, quello che i nazisti mandano via, e il principe in esilio ha bisogno anche lui di soldi. Se lo vende. Lo mette in vendita e a questo punto lo compra uno degli uomini più ricchi del mondo, Samuel H. Cress, detto lo squiglionario, come si diceva, che lo dona nel 1946 alla National Gallery di Washington quindi oggi lo potete ammirare a Washington la
1: storia che ci ha raccontato Leonardo è stupenda ecco se posso permettermi la raccontata Leonardo cioè in mostra non la raccontano
0: no nel catalogo non c'è purtroppo
1: però però la mostra del greco, andatela a vedere, è molto bella. Però fa... se
0: andate sul sito della Cress Foundation, che è legata alla National Gallery di Washington, c'è una lunghissima bibliografia e una lunghissima vicenda collezionistica. Immergetevi in questa mostra anche per comprendere come il greco
1: sia il crocevia sì. delle istanze... Dell'O- Un vero
0: artista europeo,
1: da est a ovest. Da est a ovest. Sì. Cioè ci sono le icone eh, ortodosse
0: che che incrociano i colori di Tintoretto. Da Cipro a Toledo, passando per Roma, Venezia, eccetera. Il catalogo che ricordiamo edito dagli ottimi amici di Schirra. Va bene, Leonardo. Tanta roba,
1: tanta roba. Ci vediamo domani. A domani. Anche noi siamo... Tanta roba. No, tanta e io sono roba. Roba, va bene. Va bene. Da domani ci chiameremo Tanta Piccinini e
0: Roba Maraghi. Sì. Evviva. Almanacco di bellezza